0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, ouvintes, boa tarde a todos. Hoje o programa Ambiente é o Meio. Tenho o prazer de receber a bióloga, que fez um trabalho na EASH. ela vai explicar para a gente, né? a Rafaela Martins de Carvalho. Rafaela, muito obrigado por ter aceito o nosso convite em participar dessa, dessa prosa ambiental, os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, assessoria do jornalista André Dutra e eu, Marcelo Pereira, vamos conversar. Rafaela, muito obrigado. Então, você poderia iniciar falando, você é bióloga, formou onde? Depois fez mestrado, pesquisadora? Conte para nós um pouquinho dessa sua trajetória profissional.
0: Ok, olá Marcelo, olá a todos, obrigada pelo convite. É, bom, eu sou bióloga formada pela USP de Ribeirão, sou especialista em gerenciamento ambiental pela USP de Piracicaba e acabei de finalizar o meu mestrado na USP de São Paulo, né, a é, acabei de finalizar agora, agora também sou mestra.
1: Tá boa ali no programa de sustentabilidade, que é um programa razoavelmente novo, mas que aborda todas as facetas da área ambiental. Rafaela, eu vi aqui que o título do seu trabalho é Análise da Qualidade de Alternativas, estudos de localização em EIA, no setor sucro-alcooleiro. sucro, sucro é açúcar e álcool, né? O que, que é essa história de Qualidade de alternativas de localização, o que, que é EIA, vamos começar a destrinchar o título, esses negócios muito sofisticados, assim, a gente precisa <risos> destrinchando o título.
0: Bom, então vamos lá. O meu trabalho, ele analisou especificamente os estudos de impacto ambiental. O que, que são esses estudos? Esses estudos são estudos pedidos pelo órgão ambiental, né, é quando o empreendimento, ele pode possivelmente gerar impactos significativos no meio, né? Então, para simplificar, é como o caso foi o setor sucrocoleiro, se eu sou um empreendedor, e eu quero é, implantar um empreendimento, né, uma usina de cana, ou ampliar uma usina, e os impactos é, para esse setor são impactos tidos como significativos, né, então, obrigatoriamente, no processo de licenciamento ambiental, é, o órgão ambiental pede o desenvolvimento desses estudos, né. E esses estudos, eles vão trazer as análises para fazer a avaliação de impacto, né, então são estudos preventivos, né, que vão fazer a, a análise desses impactos para, então, se propor as medidas é, mitigadoras, compensatórias ou poder evitar aí alguns impactos, né. É, e esses estudos são estudos bem complexos, né, amplos. E, e a etapa das alternativas é a etapa das, das alternativas de localização, especificamente, é a etapa que vai trazer a discussão do porquê esse empreendimento ele está sendo é, desenvolvido nesse local e não naquele, né? Especificamente, quais são as condições desse local? E aí ele traz a elaboração dessas alternativas, as, as comparações das possíveis alternativas de localização e como foram feitos esses estudos é, de localização para que se elegesse a melhor localidade para aquele empreendimento, né? Sempre levando em conta a tipologia e localização, o tipo de empreendimento e os possíveis impactos que ele vai trazer... E locali as localizações escolhidas previamente, né, para se analisar ali a viabilidade desses locais para o desenvolvimento do empreendimento.
1: Rafaela, se eu estou entendendo, você está mencionando assim, quer dizer, então essa essa tipologia localização, o tipo da atividade, e o local, quer dizer, como as atividades são muitas, mas os locais também são muitos, eu preciso fazer um, um casamento Achar um local adequado para aquela alternativa, para aquele tipo de atividade. No caso que você estudou, são as usinas de açúcar e álcool. Né? E também a parte agrícola, se eu entendo, Quer dizer, uma agroindústria tem a parte da indústria, que é do processamento, mas também tem a parte agrícola, é, tem esse contemplar ambas as partes, é isso mesmo?
0: Exatamente, esses estudos, eles, é, essas alternativas de localização, elas contemplam ou deveriam contemplar, né, tanto a parte industrial, onde ocorre o processo industrial, quanto todos os grandes alqueires aí que estariam as plantações de cana, né. A plantação agrícola.
1: É, e são muitos os empreendimentos, Rafaela, desse suco coleiro muitas um, novas implantações, muitas expansões que ocorrem,
0: é, então, nós, nós
1: estamos falando do Estado de São Paulo, do né? Estado de
0: são Paulo, exatamente. Ah, okay. é, aqui no Estado de São Paulo, é, de 2005 para cá, né, que foi o, o tempo aí estudado, o setor sucrocolteiro foi o setor que mais apresentou EIAS, né, estudo de impacto ambiental. De 2005 até agora foram 95 estudos e principalmente estudos de ampliação, né? Então são empreendimentos que já existiam e que estão passando por algum tipo de ampliação.
1: Muito bem. E como é que você, em, em linhas gerais, claro, como é que você desenvolveu esse estudo? Como é que você fez esse estudo de localização das alternativas, na verdade, de localização? Né? Como é que você fez isso? Conta para gente um pouquinho sobre essa metodologia.
0: Bom, então, para analisar a qualidade dessas alternativas, é, eu utilizei uma metodologia que é muito utilizada para análise de qualidade de documento, né? A gente chama de lista de verificação. A lista de verificação, ela é uma compilação de diversos critérios, né, tidos como propícios para o desenvolvimento daquele documento, né? Então, eu analisei algumas bibliografias dos órgãos ambientais, né, as diretrizes e as próprias legislações nacionais, estaduais e também sempre buscando né, é, aí, bibliografias e legislações internacionais. E a partir dessas instruções, né, de boas práticas, eu compilei numa lista de verificação e aí eu consegui compilar 28 perguntas e eu peguei essas 28 perguntas e apliquei na minha amostra, né, a minha amostra foi, é, ela foi tida como 47 estudos de impacto ambiental. E para aplicar essas 28 questões, eu utilizei o que a gente chama de escala de conceitos, né? É uma metodologia de, proposta por Lee Colley, né? Ela é também chamada de escala de A a F. Então, é, eu pego essa questão, aplico no estudo e aí eu dou uma nota para o estudo. Né, um conceito para o estudo, de A a F, onde A seria a melhor, o melhor conceito, né? Se realmente é, todos os aspectos foram abordados naquele estudo, então aquele estudo recebe a melhor nota. B já seria uma nota com algumas omissões, C e D aí uma nota intermediária, E o estudo já teria uma resposta mais insatisfatória né, para aquela pergunta, e F seria a ausência daqueles aspectos naquele estudo, né?
1: Interessante, quer dizer, então você tem uma ampla gama de possibilidades de, de, de avaliar essa localização em um, em um universo, um conjunto grande desse universo de 90, metade, mais da metade foi analisado, ou seja, um universo bastante grande. Muito bem, Rafaela, me conte uma coisa... Como é que você, a partir desses estudos, sistematizou isso tudo? Existe algo no setor sucro-alcooleiro que possa ter uma, um, 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 ser um norteador, um zoneamento anterior a isso tudo? Você também chegou a contemplar isso no trabalho?
0: Para esse estudo, eu escolhi o setor sucro né, por ser um setor muito importante no Brasil né, e, e principalmente aqui no estado de São Paulo, né, o maior produtor de, de açúcar e álcool. E também pelo fato de já existir um zoneamento ambiental aqui para o Estado, né, proposto aqui para o Estado. É, o zoneamento ambiental, ele é um instrumento de planejamento é, do uso do solo, né? Então, é, no final de 2008, foi proposto um mapa, e esse mapa apresenta as, as zonas que são mais adequadas, as adequadas com restrições e as com limitações, e as totalmente inadequadas é, para a expansão desse setor, né? E esse instrumento, ele foi atrelado ao instrumento de licenciamento ambiental, então, para o processo de licenciamento ambiental, para todo estudo de impacto ambiental, obrigatoriamente precisas utilizar esse zoneamento a nível estadual, né? Então, aqui para o estado de São Paulo já existe, para esse setor especificamente, o zoneamento. E também, é, além desse instrumento indicativo, existe a legislação é, que propõe o uso desse instrumento, né? É, então, também temos um instrumento normativo aí, é, vinculando... É, a utilização desse instrumento nos processos de licenciamento ambiental e a forma a proibição né, de, de não é, aceitar a, os processos de licenciamento ambiental em áreas inadequadas para a implantação desses empreendimentos nos locais de implantação
1: poxa pera aí que boa ideia hein quer dizer então a existência de um zoneamento agroambiental pelo que você comentou já direciona bastante, já dá uma base é, bastante boa, sólida até, da localização desses empreendimentos. Espera aí, Rafaela, quer dizer então que a existência desse zoneamento, de alguma maneira, eu poderia até mesmo simplificar um pouco. Seria uma maneira de simplificar um licenciamento, você adotar um zoneamento afastando a possibilidade desses empreendimentos estarem em áreas inadequadas. Posso entender assim? Ou estou viajando demais?
0: <risos> Isso, bom, analisando né, essas questões, essas 28 questões, eu realmente pensei muito nisso, né? O quão os EAs eles ficariam sobrecarregados, né? Se realmente eles tivessem que olhar localidade por localidade, né? Numa macro-região aí, fazendo esses estudos específicos de localidade. Então você tendo. É um zoneamento, você já tem um instrumento aí de planejamento do uso do solo, né? Então, você já pode ter uma noção é, a nível estadual, né? De onde estariam ali é, as melhores localidades para a implementação desses empreendimentos, né? Então, você já teria um primeiro, um primeiro estudo, né? Um estudo numa, numa escala maior. Porém, o que a gente percebe, analisando esses EIAS, é que existem dois pontos aí, né? Primeiro que o, o zoneamento ele é utilizado como não como um instrumento de planejamento, mas sim um instrumento de justificativa da localização, né? Então a gente percebe que o zoneamento ele é utilizado só para justificar uma escolha feita anteriormente, principalmente por um aspecto econômico, né? Que isso é bem visível, ficou bem visível nesse estudo. Então é, o zoneamento é o que apresentou esse estudo. É que ele deixa, às vezes, de ser a utilização dele, né, como um instrumento de planejamento e sim apenas como um instrumento para justificativa daquele local. E alguns estudos também trazem. É, os problemas feitos do desenvolvimento desse zoneamento, né? Então, alguns estudos trazem as escalas, a incompatibilidade de escala, é, a falta de participação popular e alguns outros problemas. Então, é, esse instrumento, apesar da sua importância, ele também precisa de uma ampla revisão, né? Por já ter alguns aspectos é, duvidosos e também por ser um instrumento aí que já tem 10 anos, né? Então, realmente, ele precisaria de uma revisão para que de fato ele fosse implantado talvez de uma forma mais adequada, né? Mas ele se torna um instrumento muito importante de planejamento do uso do solo, né? Que com certeza traz aí é, muitas vantagens no processo de licenciamento ambiental.
1: Vamos falar disso já, já. Rafaela, eu quero apenas lembrar nossos ouvintes que nós estamos conversando com a bióloga Rafaela Martins de Carvalho, um trabalho de pesquisa que ela desenvolveu recentemente, terminou, o um estudo de alternativas do setor sucro coleiro açúcar e álcool, cana-de-açúcar, da localização desse setor. Né? Lembrando também aos nossos ouvintes, claro, nós estamos num sistema, na época da coronavírus, da covid-19, 19, e com isso todo o nosso programa é feito de maneira remota, e com isso podem ocorrer alguns problemas na gravação. O nosso Super Gabriel consegue muitas adequações, mas não todas. Mas o que eu quero lembrar os ouvintes é que certamente o conteúdo dessa entrevista, especificamente com a Rafaela, de alguma maneira, certamente compensa esses problemas de gravação. Rafaela, vamos continuar aqui. Eu fiquei muito curioso sobre a sua última colocação, dizendo que esse, esse especificamente o zoneamento, né, que você tão bem falou, da existência dele, da possibilidade dele ser uma abreviação de alguns caminhos e disse que ele precisa de algumas adequações e em relação à escala, inclusive. Você pode explicar um pouquinho melhor isso para a gente?
0: O que a gente, é, olhando a literatura, né, a literatura traz que a escala, né, a nível estadual, ela não seria uma escala compatível a nível local. Então, obrigatoriamente, os estudos a nível local, eles teriam que acontecer, né, e isso é apresentado em alguns estudos de impacto ambiental, é, que eles trazem é, a justificativa dessa incompatibilidade, né. Então, é, os estudos, é, eles precisam é, ser elaborados a nível local, Porém, o zoneamento ele traz essa ideia a nível estadual, né? de planejamento a nível estadual.
1: Ou seja, se eu estou entendendo, o resultado do zoneamento ele acaba sendo muito difuso para ser aplicado na área do local, do município. E você está dizendo que deveria ter uma transposição de escala desse macro para o micro, é isso?
0: Isso.
1: Certo. E, e esses critérios usados no zonamento agroambiental em âmbito estadual eh, seria, bom, eu precisaria provavelmente de formações de melhor qualidade. A gente não sabe se tem isso em todo município. Começa Exatamente. por aí, né? Começa Exatamente. Começa por aí, né?
0: É, o zoneamento ele traz alguns aspectos, né, como as áreas de proteção ambiental, os aquíferos, as condições edafoclimáticas, as próprias condições ali dos municípios, a biodiversidade e essa disponibilidade de dado não existe em todos os locais, né, então a gente precisaria dessas informações, dessa base de referência para a gente poder é, trabalhar melhor em escala local também.
1: Puxa, mas se não tenho em todos, em muitos eu tenho, eu poderia começar com alguns, né, Rafael? Da, da, daria certamente um resultado muito mais interessante. Certamente. Bom, esse é um ponto importante a gente destacar no seu trabalho. Uh, em relação, anteriormente, você havia mencionado que esse, que esse a zoneamento agroambiental ele traz uh, viabilidade máxima, mais ou menos viável e uma parte de inviável pois bem mesmo tendo uma escala assim não tão adequada em âmbito local você está dizendo assim eu quero entender que essa pesquisa é, mostra que quando essa atividade está nesse local impróprio, não tem é, é negado a, a, o licenciamento ou existe plantio mesmo no, ina, no inadequado como é que se que conclusão você chegou dos seus resultados assim
0: é, então, a gente percebe que mesmo trazendo é, áreas inadequadas, né, é, esse zoneamento estadual, dos 25 estudos, né, feitos a partir de 2009, né, onde eu analisei o zoneamento, sete é, trouxeram aí áreas inadequadas, né, com algumas justificativas, é, principalmente as justificativas em relação à escala. Mas, sim, mesmo tendo a legislação que não serão, é, não serão aceitos pedidos de licenciamento ambiental em áreas inadequadas, os estudos... Estudos eles trazem alguma porcentagem de áreas inadequadas baseada nesse zoneamento.
1: Nossa, isso é um pouco decepcionante, né? Porque imaginar que a área apontada como inadequada ainda assim é aprovado, né? Bom, mas enfim, eu acho que é parte de um processo também. Desses é, resultados...
0: Além pois disso, não. também, é, olhando, né, eles trazem é, aonde já estão as usinas, né, porque muito desses estudos são estudos de ampliação, e a gente observa que muito dessas usinas já estão em áreas inadequadas, né, e a legislação traz que não serão aceitos pedidos de renovação de licença em áreas inadequadas, né, e, e a gente já percebe que essas usinas que estão pedindo aí, é, que são empreendimentos para ampliar né, os que já existem, é, grande parte dessas usinas já tem áreas inadequadas ali na sua delimitação. né?
1: Muito bem. De, das principais conclusões que você chega, melhor dizendo, os principais resultados que você chega dessa análise, depois a gente fala um pouco das conclusões, desses resultados, o que, que você poderia destacar, além dos que você já mencionou? De uma maneira geral, a localização dessas atividades estão de acordo com esse, esse mapa, né? esse mapa apresentado no zoneamento agroambiental, não estão de acordo? Como é que as coisas estão ocorrendo, Rafaela?
0: Bom, começando é, pela, a, pela análise de qualidade com a lista, né? A gente percebe que, na verdade, grande parte dos estudos, eles não trazem as alternativas de localização. Então, as localizações dos empreendimentos, elas são pré-determinadas, né? Então, se eu sou um empreendedor que quero implantar uma usina de cana, o que esse estudo trouxe é que, grande parte das vezes, eu já sei aonde eu quero colocar a minha usina e que eu não procuro ali, eu não faço é, um planejamento realmente de outros locais, né? É, então, é, as usinas, elas já vêm antes de fazer o estudo da análise, né, é, dos impactos ambientais, os locais já são pré-definidos, e com isso muitos estudos realmente se encaixam nessas áreas inadequadas, então é, esses estudos trazem algumas justificativas, né, algumas considerações, é, mas realmente as propostas, é, de acordo com os zoneamentos são feitas em locais que não seriam os locais mais adequados para a implantação desse setor.
1: Nossa. Quer dizer então, agora no estado de São Paulo, se você olhar o estado como um todo, né, essas cores de água é muito adequado, mais ou menos adequado, inadequado. Imagino eu o estado notadamente essa nossa região, né, todo depois que você passa ali das cuestas basálticas, né, região de Rio Claro, tal para cima, Deve ser bastante possível você plantar cana em situações adequadas. Claro, desde que você não tenha uma unidade de conservação, uma vegetação nativa. Fora isso, deve ser bastante grande. E ainda assim, implantam usinas em local inadequado. É uma surpresa aí para mim, de uma maneira um pouco negativa, é isso mesmo, Rafaela?
0: É, o que a gente observa no mapa proposto, né, a partir de 2008, aí, realmente as áreas inadequadas, né, a maior parte inadequada aí, estaria mais para o litoral do estado de São Paulo, né, ali na Serra do Mar, né, é, mais para cá, né, a gente já teria aí áreas mais adequadas ou adequadas com algumas limitações e restrições, né, então seria realmente possível a implantação é, dessas usinas em locais adequados, é, tirando não, não precisando dessas áreas inadequadas. É,
1: eu penso que, no passar do tempo, essas pessoas e essas empresas vão acabar se adequando de uma maneira mais melhor porque é exigência né hoje cada vez mais é uma exigência essa adequação ambiental bom em relação ao papel dos agentes e das agências ambientais algo a destacar eles estão na medida do possível fazendo uma análise adequada fiscalização esses termos de referência que eles passam né a cartilhazinha que o empreendedor ou o proponente deve seguir eles são adequados que se chegaram a avaliar isso não não chegou a tanto
0: Sim, é, no estudo a gente é, eu analisei os termos de referência, né? Também para esses estudos especificamente, e eu apliquei a mesma lista de verificação, né? A mesma metodologia é, para tentar entender qual a qualidade que esses termos apresentariam. E a qualidade dos termos corrobora é, todos os resultados aí obtidos com a qualidade dos estudos, né? Os termos de referência realmente eles apresentam baixíssima qualidade, principalmente pela falta da exigência é, dessas alternativas, né? Então, os termos de referência eles não têm aí praticamente é, a exigência das discussões, né, em relação a essas alternativas de localização, mesmo isso sendo uma exigência federal, né, a legislação federal traz a obrigatoriedade de trazer esses estudos, mas a nível estadual, não. É, e a partir de 2009, então, é, eles fazem a, a exigência do zoneamento, né, da discussão do zoneamento, mas os resultados também trouxeram aí a baixa qualidade dessas discussões no estudo, né, então a gente percebe aí Talvez é um, um pouco uma falha aí, né, em relação a essas alternativas que seriam especificamente etapas do EIA que deveriam ser melhor abordadas pelo órgão ambiental também, principalmente porque a qualidade da tomada de decisão ela está diretamente relacionada à qualidade dessas proposições de alternativas, né.
1: Bom, é, Rafaela, então eu posso entender desse trabalho todo quer dizer esse zoneamento agroambiental da, da cana-de-açúcar, é um bom começo. Quer dizer, se você tem as informações, se o setor melhora um pouco esse processo, a Secretaria do Meio Ambiente, os agentes ambientais, as agências ambientais, por sua vez... Melhoram também as exigências, as coisas. E a sociedade civil atuando já é um bom começo, acho que uma E o seu trabalho ainda indica que isso está num crescente a melhoria. Quer dizer, o caminho é esse, então, é, devo ter essa mensagem de otimismo assim? Não, ou nem tanto. <risos>
0: Com certeza, eu acredito que é, a utilização desses instrumentos em conjunto, né, do licenciamento ambiental, da avaliação de impacto e do zoneamento agroambiental, traz aí é, um futuro promissor, né? porque realmente é, eu analisei aí o desenvolvimento né, dessa, dessa qualidade ao longo do tempo, né, se houve alguma melhoria a partir de 2009, e as estatísticas mostraram que sim, né? que a utilização do zoneamento, assim como um conjunto de outros critérios, Critérios, né? A própria reestruturação da CETESB, né? É, os novos manuais, os novos guias e etc., é, as novas legislações, então é, todo esse conjunto aí de trabalho, né? Do próprio setor, é, dos órgãos ambientais e também da população. Esse conjunto pode sim melhorar todo esse cenário.
1: Isso é uma resposta muito importante, né? Quer dizer, se já não tá tão bom, mas ele pelo menos pode melhorar. Rafaela, infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Então, o um programa Ambiente ao Meio de hoje, conversou com a bióloga a Rafaela Martins de Carvalho, uma bióloga formada aqui na nossa filo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E fez mestrado, então, lá na Eash no programa Sustentabilidade. Sim, e a nossa prosa foi sobre estudos de alternativas do setor sucrocoleiro, alternativas de localização desses empreendimentos. O, lembrando, então, que o Marcelo Pereira sou eu, conversei com a Rafaela, os trabalhos técnicos do Gabriel Soares e uma assistência sempre importante do jornalista André Dutra. Rafaela, muito obrigado, então, pela sua participação desse tema tão importante, localização e meio ambiente.
0: Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Você acabou de ouvir. Ambiente é o meio. Produção e apresentação José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema Evandro Navarro. Sonoplastia Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.